0: L'innovation ne se décrète pas je pense que l'innovation c'est un processus qui naît souvent de la rencontre fortuite, de l'erreur aussi, et qui naît d'un chemin souvent qui n'est qui pas précis ou qui n'a pas été prédéterminé les industries culturelles et créatives c'est bien sûr de l'entrepreneuriat, c'est un domaine de l'entrepreneuriat qui souvent est déconsidéré. La technologie modèle la manière dont on vit et c'est d'autant plus important de la comprendre pour éviter en fait de devenir l'esclave de la machine.
1: Marie Duchatel est programmatrice et coordinatrice du Kick Festival, un événement dédié aux industries créatives qui se déroule chaque année à Namur. Un festival de renommée internationale qui vient de célébrer son dixième anniversaire. Une décennie pour passer d'un événement pointu réunissant l'avant-garde numérique européenne à un rendez-vous global et festif qui brasse un large public à l'échelle de toute une ville. Quelques jours par an, Namur devient donc un laboratoire à ciel ouvert dans lequel l'art, la science, la technologie et l'entrepreneuriat s'entremêlent et s'incarnent joyeusement à travers des expositions, des performances et des conférences dédiées à l'innovation et à la créativité. Un grand brassage comme en raffole Marie Duchâtel et son acolyte Gilles Bazelaire, cofondateur du festival et patron de Doc Studio, une agence spécialisée dans le design et la technologie. Avec le temps, au-delà de ce rendez-vous annuel, l'ASBL Kik a fait naître un véritable écosystème local au rayonnement international. Marie Duchâtel le sait, pour rendre tangible et ludique ce qui pourrait rester théorique et complexe, il faut des lieux, des lieux à l'image du pavillon. Juché sur les hauteurs de la citadelle de Namur, il s'agit d'un tout nouvel espace dédié aux rencontres autour des enjeux des technologies numériques. Ce que cette trentenaire hyperactive aime par-dessus tout, c'est construire des ponts, une passion devenue métier. Reine de la digression, elle partage inlassablement ses idées dans un flux continu, constitué de longues phrases, ponctuées par quelques virgules, mais rarement par des points. Son péché mignon, briser les silos pour faire naître des discussions et des projets inattendus. En général, entre des profils en apparence très éloignés, scientifiques et artistes, universitaires et entrepreneurs, ou encore musiciens et développeurs. Pour celle qui a reçu en 2020 le prix de la femme francophone de l'année, il est essentiel de questionner la technologie pour éviter d'en devenir l'esclave. Rencontre avec un électron libre, une dynamiteuse de silo, qui a choisi de ne pas choisir pour rester en mouvement et qui peut se targuer aujourd'hui avec toutes les équipes du KIC d'avoir placé Namur sur la carte des industries créatives européennes. Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste avec Marie Duchâtel.
0: Souvent, on me pose la question, euh, tiens, comment vous êtes arrivé à cet écosystème namurois avec... Euh le track, le créatif, le festival, euh, toute cette euh, visibilité internationale et en même temps tout ce terreau local euh, qui fonctionne bien. Et les gens me disent euh, « Comment est-ce que je peux répliquer la recette ailleurs ?» Et en fait, bah, c'est pas possible. On peut pas euh, dupliquer comme ça un projet et se dire « Tiens, voici les ingrédients, ça a bien marché à cet endroit-là, et donc euh, moi je vais faire la même chose et, euh, et je vais dupliquer ce projet ailleurs. » En fait, la manière dont ça fonctionne, c'est plutôt sur 10 ans de création de cet écosystème, en fait... Euh, on a euh, appris à euh, identifier les besoins euh, locaux en termes d'entrepreneuriat, aussi en termes euh, bah, d'utilisation des, de, des forces locales. C'est-à-dire, par exemple, bah, sur Namur, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'étudiants, qu'il y a une école, la haute école Albert Jacquard, qui fait plein de choses en jeux vidéo, infographie, enfin qu'il y a tout un vivier aussi que ce soit à l'université de Namur, en termes de recherche, sciences et autres, et tout ce vivier créatif aussi de ce côté-là, et que ces étudiants, en fait, ils restent pendant tout un moment à Namur, et puis dès qu'ils ont terminé leurs études, bye bye Ils vont travailler à Bruxelles, ou ils vont travailler dans les grandes villes, à Liège, ou même en Flandre, à Gand, Anvers et autres... Et donc, c'est dommage de ne pas les garder, en fait, alors qu'ils sont là dans une ville euh, et euh, qu'on pourrait, en fait, travailler dès le départ, même pendant leurs études avec eux, et essayer, en fait, qu'ils bah, qu fondent leur entreprise en Wallonie, à Namur. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, on a, en gros, utilisé bah, les forces locales, euh, l'université, les pouvoirs de développement économique, euh, travailler avec les politiques euh, main dans la main, avec la ville, avec le domaine culturel aussi, pour essayer de créer en fait tout un écosystème où on va mettre euh, ces étudiants ou futurs porteurs de projets en contact avec déjà des porteurs de projets ou des entrepreneuses, entrepreneurs qui sont basés à Namur ou qui sont basés ailleurs et montrer aussi ce qui se passe à l'international. Et je pense que cette connexion avec l'international est super importante pour en fait inspirer les gens et, et les booster aussi. C'est-à-dire qu'on va inviter des gens qui sont super inspirants à venir parler, partager leur expérience ou même donner des ateliers, des formations. Et en fait, quand vous avez des gens que vous admirez, que vous suivez sur les réseaux sociaux depuis super longtemps et qui viennent vous voir et vous êtes dans un petit groupe et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, et vous êtes avec 20 personnes, ça va vous booster et vous dire, ok, ben moi aussi, en fait, je veux y arriver. Et en fait, à force de ces petites étapes-là, il bah, y a de plus en plus de gens qui se disent « Ok, je vais prendre mes bureaux à Namur, euh, je vais commencer à développer un projet, je vais collaborer avec les, les autres. » Et puis, euh, tout d'un coup, on arrive à des grandes success stories avec euh, des entrepreneuses et entrepreneurs euh, qui ont des énormes euh, gros contrats, euh, bah, comme tout récemment euh, Dirty Monitor, qui est une entreprise qui fait... Euh, ben, ce sont des artistes, mais en même temps, c'est une entreprise. Donc, c'est un bon exemple, justement, de stéro industrie culturelle et créative. C'est-à-dire qu'ils font des shows de mapping sur des bâtiments. Et là, ils viennent de décrocher un contrat pour faire un show à Dubaï, dans le plus grand dôme euh, de Dubaï. Donc, c'est une projection à 360 degrés avec 250 projecteurs. 250 projecteurs, c'est immense. Et on a récemment ben, Lena Namurois aussi. Euh, de... Donc, Dirty Monitor, c'est Charleroi. Et puis, on a les Namérois de Doc Studio qui viennent aussi, là, de sortir, en fait, toute la visite vir virtuelle de l'expo de Dubaï, où ils ont créé tout un environnement en 3D, où vous pouvez, en fait, vous balader deux jours ou deux nuits. Donc, il y a deux ambiances, en fait, même en termes d'éclairage. Et euh, voilà, vous pouvez visiter tous les pavillons en 3D. En général, on s'est rendu compte de, que dans ces approches-là, on peut pas répondre à une demande du politique et que souvent, ce que le politique a tendance à faire, c'est dire ok, on va faire un appel à projet ou on va investir autant de millions dans tel secteur pour booster le secteur parce que en gros c'est un, un enjeu de l'avenir, que ces technologies-là c'est le futur. Et il y a plein de gens qui vont répondre à cet appel à projet. L'argent va être dilué en plein de ben, d'entreprises de, de, ou de ou de porteurs de projets différents qui sont peut-être pas les meilleures personnes euh, qui auraient pu répondre à l'appel pourquoi? parce qu'en général nous on est plutôt favorable de l'approche qu'on appelle bottom up euh, bottom up euh, qui vient de l'anglais enfin en gros c'est partir du bas pour aller vers le haut en gros c'est de se dire bah, on va plutôt faire commencer petit commencer à observer quels sont les, les besoins, les problèmes ou euh, ce vers quoi on veut aller pour développer un secteur, un écosystème, un, même un projet en fait. Et puis, euh, travailler de manière incrémentale, c'est-à-dire petit à petit, on va aller chercher un peu plus d'argent, rajouter plus de monde dans le projet, euh, voir si on peut pas avoir de l'aide à l'étranger et, et commencer petit à petit pour finalement arriver à quelque chose de beaucoup plus large. Et euh, c'est un modèle beaucoup plus compliqué. Pourquoi Parce que trouver l'argent, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, vous devez être beaucoup plus créatif aussi dans la manière dont vous cherchez l'argent, dans la manière dont vous créez le projet aussi. Et ce qui permet de ne pas, de pas être dans cette stagnation non plus où on vous distribue euh, bah des, voilà, des centaines de milliers d'euros pour développer un projet. Vous allez engager plein de gens et puis tous ces gens vont se perdre dans l'administratif du projet finalement et essayer d'inclure plein d'acteurs directement. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent aussi. C'est euh, on va faire un grand consortium et on va impliquer tous les gens qui sont dans ce domaine-là en fait, vous vous retrouvez avec 50 personnes autour de la table et essayez de faire une réunion avec 50 personnes. C'est ingérable parce que tout le monde veut parler et, euh, et on n'avance pas, on n'est pas dans le concret. Quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le web l'approche agile aussi. C'est travailler par petite équipe, être flexible et travailler de manière incrémentale aussi. Si vous voulez faire des projets multidisciplinaire et aller chercher des financements pour, par exemple, euh, justement mixer des thématiques différentes, vous allez aller voir la culture en disant, oui, on va faire un projet avec des artistes, mais ces artistes, ils vont travailler avec des chercheurs, et ces chercheurs, ils vont travailler avec, par exemple, des philosophes et des auteurs. Ben, on va vous dire, euh, dans le développement économique, on va vous dire, oui, mais c'est quand même... Euh, et vous mettez des entreprises, oui, oui, on va mettre des entreprises aussi, euh, technologiques, par exemple, qui vont travailler dans ces projets-là aussi. Mais euh, OK, mais nous, on veut bien pa payer, mais juste pour la partie entreprise, en fait. Pour le reste, on veut pas. Et euh, l'artistique va dire oui, nous, on va payer, mais juste pour l'artiste. Et, et ainsi de suite. Et puis, euh, le domaine euh, littéraire ou la culture va vous dire oui, mais bon, votre truc, c'est quand même un peu un ovni. là. Euh, en fait, euh, on va laisser le développement économique payer. Et donc, si vous voulez, euh, à, à partir de ce moment-là, quand on, on, on est victime de ces silos-là, c'est compliqué d'essayer d'avancer parce que il y a une construction toute faite de la société qui vous dit ah si vous voulez faire de l'innovation technologique bah vous mettez des experts en technologie si euh, et vous allez chercher des financements dans la recherche dans euh, le, bah, le développement technologique il y a des fonds scientifiques euh, ou il y a des subsides même euh, voilà de suivant la région dans laquelle vous êtes pour faire de la recherche mais euh, de d'essayer en fait d'ouvrir cette recherche et de faire euh, D'ouvrir d'autres méthodes et rajouter des profils différents, c'est compliqué. L'innovation ne se décrète pas. Je pense que l'innovation, c'est un processus qui naît souvent de la rencontre fortuite, de l'erreur aussi, et qui naît d'un chemin souvent qui n'est qui pas précis ou qui n'a pas été prédéterminé. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au Kick Festival et dans toutes nos activités, donc les activités de la SBL kick C'est vraiment de créer, en fait, de décloisonner les silos et de créer des ponts entre les mondes de la technologie, de l'entrepreneuriat, de la science, de la créativité, mais aussi de l'exploration au sens large. C'est-à-dire qu'on essaye de mêler des profils différents, des approches différentes, de se faire parler des gens qui, voilà, qui viennent qui ont une approche de travail très différente et qui viennent de milieux différents, parce que souvent, on se rend compte que euh, des gens qui travaillent, par exemple, dans la technologie, la recherche et développement, ont un peu le nez dans le guidon. Et même nous-mêmes, dans notre propre boulot, quelquefois, on a un peu le nez dans le guidon. C'est-à-dire qu'on pense que en suivant telle voie, on va arriver à telle solution, alors que quelquefois, euh, si on, on change un peu le cadre ou euh, on change le filtre qu'on a mis sur nos lunettes, on va aborder la question différemment et on va peut-être prendre un autre chemin qui va nous amener à euh, voilà, une découverte, une innovation euh, ou euh, quelque chose en tout cas qui va permettre de ben voilà, d'amener ce qu'on appelle l'innovation qui est diffi difficile à, à définir mais vers quelque chose euh, voilà, une bifurcation ou un truc quelque chose de disruptif euh, j'aime pas non plus ce mot disruptif mais bon voilà c'est un peu les termes qu'on utilise dans la technologie en général euh, et qui parlent à tout le monde L'innovation, ben pour moi, euh, je dirais que c'est euh, une bifurcation. C'est plutôt que d'essayer d'avancer euh, dans, dans un même chemin pour essayer euh, ben justement de créer de la nouveauté ou, ou d'améliorer un produit, un service ou euh, d'avoir une idée pour même changer le monde, améliorer le monde, la société. C'est euh, prendre un autre chemin que le chemin qui est attendu pour arriver à ce résultat. Je pense que c'est ça l'innovation. Et par cet autre chemin-là, c'est arrivé à avoir euh, une idée euh, qui euh, qui ne serait jamais aboutie si jamais on n'avait pas pris ce chemin de traverse, en fait, euh, et qui va permettre de peut-être changer la donne, transformer la manière dont on avait perçu un problème et euh, simplifier, en fait, euh, la solution à ce problème ou à, ou à ce besoin, euh, ou, euh, la réponse à un besoin. quoi. Je crois que c'est ça, l'innovation. Nous retrouvons Marie Duchâtel dans un instant.
1: De retour avec Marie Duchâtel dans Hors Piste, le podcast de l'écho qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif hors des sentiers battus.
0: Les industries culturelles et créatives, c'est bien sûr de l'entrepreneuriat, à mes yeux et pas que à mes yeux. Euh, en fait, c'est un domaine de l'entrepreneuriat qui souvent est déconsidéré. Alors que si vous regardez bah, la plus grosse plateforme des industries culturelles et créatives, qui est Netflix, c'est un modèle économique qui fonctionne et qui ne cesse d'augmenter, euh, qui est une plateforme maintenant qui est bah, consultée dans le monde entier et qui permet aussi de diffuser euh, de la culture dans le monde entier aussi. Et vous avez des hits de séries euh, bah, comme Undercover, qui est une série belge, euh, qui a fait le tour du monde, et Casa des Papel, série espagnole, qui fait le tour du monde aussi, et qui permet une diffusion euh, à l'échelle mondiale d'une culture, mais aussi, euh, voilà, d'une certaine vision, de, de euh, une manière de penser, ou une manière d'aborder les choses d'un pays ou d'un autre pays, quoi. Et, euh, et en fait, au niveau des industries culturelles et créatives, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, en même temps, comme c'est un domaine dans lequel on va faire de la création, on questionne le monde, on va euh, souvent les artistes ou les créateurs vont critiquer la société ou apporter un regard ou répondre à des questions. Il y a une forme de liberté énorme qui va permettre aussi d'innover et qui combiné en fait à des modèles économiques peuvent euh, en fait être, être des modèles qui rapportent énormément d'argent. Et si vous regardez, là, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un rapport de Ersten Young qui est sorti en fin 2020 qui faisait un peu le bilan de la crise du Covid et de tout ce domaine des industries culturelles et créatives. Et de ce que ça rapporte à l'économie mondiale, et aussi bah, de tout ce qui s'est passé en termes de Covid aussi. Euh, euh, voilà l'influence en fait de cette crise sur bah, cette baisse euh, en fait du PIB de plein de pays, euh, parce que les gens ne sortent plus, ne vont plus au cinéma, ne vont plus au théâtre, euh, ne, du coup ne voyagent plus non plus pour la culture, du coup euh, ne réservent plus d'hôtels. En fait, si vous voulez, il y a toute une économie liée à la culture qui souvent est un peu déconsidérée parce qu'on se dit ah ben bah, la Silicon Valley ou euh, l'investissement ou euh, voilà le trading, euh, si vous voulez, c'est euh, ça rapporte de l'argent, c'est beaucoup plus sérieux, c'est du développement économique, alors que en fait il y a tout autant de développement économique dans la culture, mais euh, qu'elle a une, il y a une, une mauvaise étiquette, une mauvaise image qui lui colle à la peau. Je pense que l'artiste, dans, dans dans le monde entrepreneurial ou dans le monde technologique, peut apporter beaucoup parce que souvent l'artiste en fait va déjà n'a pas cette, cette obligation de résultat économique et donc va partir dans l'exploration. Et si vous voulez, souvent, la manière de travailler de l'artiste va être d'abord, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Euh, je vais parler à tout le monde. Je vais euh, voir comment vous développez vos projets. Et puis, euh, quelquefois, ça va juste être poser des questions aux gens, mais qui vont tout d'un coup leur met, les mettre face à certaines vérités ou certaines erreurs qu'ils sont en train de faire. Et puis, euh, la manière de développer les projets va être beaucoup plus intuitive, va être plus dans... Euh, une réflexion euh, quelquefois euh, philosophique ou même de l'essai-erreur et de l'expérimentation qui fait que euh, bah, souvent on va arriver à des résultats complètement différents. Et je le vois euh, dans les projets que je développe euh, en général avec par exemple dans la science et l'art. Donc on a un projet qu'on développe où c'est des... le département mathématique de l'Université de Namur euh, qui travaille sur la robotique, l'intelligence artificielle euh, et on les a fait travailler avec euh, des artistes. Et en fait, euh, je vois que bah, d'un côté comme de l'autre, au début, ils sont un peu, tout le monde est réticent. <rire> et puis il euh, y a un moment, où ils se disent ah ouais, c'est marrant parce que j'aurais pas pensé à utiliser, et programmer les robots comme ça. Parce que l'artiste voulait programmer les robots pour euh, qu'il y ait des effets sonores. Et, et donc en fait, l'un apprend de l'autre et il y a des nouvelles connexions qui se créent et une autre manière aussi euh, de regarder les choses. Dans le développement technologique aussi, l'artiste, tout d'un coup, va prendre une technologie et la détourner complètement pour en faire quelque chose d'autre complètement. Et en fait, en détournant cette technologie, tout d'un coup, on va se rendre compte que ah mais c'est intéressant ce que l'artiste a fait là. Parce qu'en fait, moi, cette manière détournée de faire les choses, je vais pouvoir la réutiliser pour apporter en plus à mon produit ou à mon software, à ma technologie. Et souvent, il y a ce truc de... Hacking, euh, voilà, de, en gros, on bricole ou on, on déconstruit quelque chose pour en faire autre chose. Et on le voit euh, ben, dans l'intelligence artificielle actuellement, il y a énormément de choses euh, qui se passent parce que euh, les artistes commencent à ben, utiliser ces nouveaux outils pour euh, explorer le monde, explorer le monde visuel, explorer le monde sonore, euh, explorer aussi comment euh, on peut créer de nouveaux types de musique, comment en fait on peut composer ensemble avec la machine. Et euh, en fait, ça ouvre tout un nouveau champ de l'exploration et je pense que ce qu'on va voir là dans le futur euh, en termes d'artistique bah, et d'intelligence artificielle, ça va être assez intéressant parce que je pense que ça va bousculer toute la création culturelle en fait euh, et qu'on va retrouver tout d'un coup euh, des pièces de théâtre où, euh, si vous voulez, l'intelligence artificielle, elle, elle aura aidé à créer le scénario ou à changer le scénario en cours de route de la pièce. Et ça va, ça va permettre, ça va chaque fois être de la collaboration humain-machine, mais ça va permettre de... Voilà, d'amener un nouveau champ, si vous voulez, de l'expérimentation dans ce domaine culturel qui est vachement intéressant. Actuellement, je pense qu'on vit dans une société énormément technologique. La technologie est partout, dans nos on a tous un téléphone dans notre poche, on travaille avec des ordinateurs, on a. Euh, des objets connectés, on se rend même pas compte qu'en fait il euh, y a des sonnettes connectées partout, enfin voilà il y a des il y a des objets connectés et technologiques partout autour de nous et je me rends compte que finalement dans le système éducatif euh, et même dans la société au sens large on nous apprend pas trop, euh, même pas à comprendre ces technologies, on nous apprend pas à les comprendre ni à les gérer euh, ni euh, à en faire quelque chose. Alors que si vous regardez tout autour de vous, il bah, y a de la technologie partout, 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 des écrans partout, partout, partout. Et je vois, en tout cas, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y a aucun cours, en fait, qui vous apprend même à critiquer, en fait, et avoir un, un avis un peu euh, critique sur la technologie. Et j'aime bien cette phrase... Euh, qui euh, ne vient pas de moi et je ne sais plus euh, de qui elle vient, mais euh, donc euh, je, on retrouvera peut-être le code euh, plus tard. Mais euh, en gros, la phrase dit euh, il faut apprendre à programmer plutôt que d'être programmé soi-même. Euh, et c'est une phrase qui explique bien en fait euh, euh, cette approche autour de la technologie. Je pense que souvent les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, et donc euh, vous allez voir souvent euh, bah, dans les médias euh, ces articles sur l'intelligence artificielle qui disent. Euh, en fait, les machines et les robots vont prendre notre job, c'est l'intelligence artificielle qui va prendre notre job. La technologie modèle la manière dont on vit, et c'est d'autant plus important de la comprendre pour éviter en fait, de se faire soi-même, de devenir l'esclave de la machine. je dis souvent euh, qu'il faut démystifier la technologie parce que il y a cette espèce de euh, la technologie est vue par les gens comme une boîte noire c'est-à-dire c'est la boîte à magie c'est il se passe des trucs là-dedans je comprends rien à ce qui se passe et puis hop il sort quelque chose de magique c'est magique j'ai rien compris alors euh, et c'est comme ça qu'on arrive à des esp des espèces de scénarios catastrophes comme euh, les machines vont prendre nos jobs, euh, on va terminer euh, avec Terminator, elles vont prendre le contrôle de la planète et puis on va se faire euh, en fait euh, on va se faire embrigader et, et euh, tomber dans l'esclavagisme des machines alors que bah, qui fait les machines nous? Et ces machines-là, vous pouvez les changer euh, et elles n'ont aucune euh, propre volonté. Euh, ce qu'on appelle intelligence artificielle, ça n'a rien d'intelligent. C'est nous-mêmes qui entraînons des machines à donner des résultats euh, sur base de, bah, de nourriture qu'on leur a donné à manger. Et puis on leur dit « Ah, c'est bien, tu es dans le bon » ou alors « T'es pas dans le bon ». C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est entièrement une influence humaine et la manière dont on entraîne les machines ou dont on crée des machines, c'est l'humain qui a l'entièreté, si vous voulez, de... Euh, ben d'impact de, de, euh, et, euh, et de décision sur les résultats de ce que la machine va donner si vous faites des erreurs de construction dans la machine vous faites des erreurs de construction sur un avion on va pas dire que c'est la faute de l'avion si l'avion il s'est craché hein, euh, c'est parce que l'humain voilà a mal construit son avion Sur dix ans, j'ai tout et rien appris en même temps. Je pense que j'ai, quand je dis j'ai rien appris, bah, c'est qu'en fait, on continue à apprendre et de se dire on a appris plein de choses. Ça veut dire qu'on se met dans une position où on arrête d'apprendre, ce qui est pas bon. Parce que justement, ce que j'ai appris, c'est euh, qu'il faut continuer à se former et à apprendre tout au, tout au long de la vie. Et j'ai aussi appris qu'il faut euh, écouter les plus jeunes générations et pas se dire qu'on a tout compris, nous. Et ça, c'est vraiment un truc que j'observe euh, actuellement, c'est que même moi qui me considère jeune, j'ai 37 ans euh, et je me considère encore jeune, alors je suis peut-être vieille en fait déjà, mais quand je parle à des jeunes euh, de 16 ou 20 ans, j'apprends plein de trucs et je vois qu'en fait, euh, bah, dans tous ces domaines euh, que je suis censée connaître, en fait ils connaissent plein de trucs que je ne connais pas et euh, parce que, euh, voilà, il y a, y a cette curiosité dans les nouvelles générations, il y a des nouveaux courants qui sont suivis, il y a des nouveaux médias, une nouvelle manière aussi euh, de s'informer qui est vachement intéressante et donc je crois euh, euh, avant ça on parlait de transdisciplinarité euh, de décloisonner les silos ben je crois que dans cette le décloisonnement il y a ce, cette mixité des générations qui est super intéressante c'est-à-dire avoir des gens de tous âges euh, je pense que c'est et, et tous âges origine et genre aussi je crois que c'est quelque chose qui est super intéressant en tout cas dans le voilà cette question de développement de projets, d'innovation. J'ai appris à, à quelquefois rabattre un peu mon clapet et me dire faut écouter les autres. Le plus grand défi pour les dix prochaines années, je pense que c'est il y a deux points. Le premier, l'éducation. Je pense que ben forcément, pour les dix prochaines années, on forme les générations de demain. Et donc, ben justement, d'ouvrir... Les jeunes à cet aspect multidisciplinaire, aux nouvelles technologies, mais aussi à l'artistique, au développement de la pensée, à des choses aussi très manuelles en fait, et à pas se dire ok il y a que l'intellect et il y a que les sciences, les maths, la littérature et autres qui sont importants dans la vie. Il y a, il y a énormément de choses. Une fois qu'on devient plus grand, on se rend compte que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on nous a montré à l'école en fait. Et donc je les ouvrir à ça. Euh, les faire sortir, aller à l'extérieur, faire venir des gens de l'extérieur, à l'intérieur de l'école, ce genre de choses. Et, euh, et le deuxième défi, je pense que euh, il, là, c'est un défi euh, bah, climatique, hein, parce que là, les dix prochaines années, euh, si on n'agit pas maintenant, on n'agira jamais.
1: Vous venez d'écouter Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et présenté par Nicolas Becquet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous invite également à écouter les épisodes précédents sur l'application et le site de l'écho, et partout ailleurs.